0: Hallo, du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier bei deinem Multihelden Radio. Ich habe heute wieder einen Gast hier im Podcast und zwar die Christina Sperling. Wir reden gemeinsam über ein Thema, wo ich früher wahrscheinlich gedacht hätte, oh Gott, das ich mache viele Podcast Interviews zu vielen Themen, aber doch nicht zu Physik, aber wir machen tatsächlich ein richtig geiles Interview zum Thema Physik, noch näher zum Thema Quantenphysik, was Quantenphysik bedeutet, wie du anhand von den Quanten, wie du die Quanten nutzen kannst, um dir dein Leben zu kreieren, das du dir in deinen Gedanken ausmalen kannst, wie du die Quanten nutzen kannst, um dir selber zu helfen, wie du die Quanten nutzen kannst, um deine Realität so ein bisschen ähm, anzupassen, weil eventuell gibt es an der einen oder anderen Stelle Dinge in deinem Leben, die du überhaupt nicht möchtest. Ähm, warum sie da sind, erklärt die Christina auch nochmal richtig, richtig schön, natürlich in vielen bunten Farben und Bildern, dass wir die verstehen können. Es ist ein richtig, richtig geiles Interview geworden, vor allem auch, weil sie erklärt, warum wir... Multihelden teilweise von außen reingegeben bekommen, wir hätten ein Chaos oder wir sind unstrukturiert und warum das eigentlich gar nicht stimmt, sondern wir sind einfach auf einer anderen Ebene angebunden. Also du hörst, ich bin total on fire, das ist ein richtig, richtig geiles Interview geworden und ähm, deshalb wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß Bevor wir starten, nochmal der Hinweis, es gibt jetzt eine tolle Facebook-Gruppe, Team Multiheld, kannst du gerne nochmal suchen. Da sind ganz viele gleichgesinnte, verrückte Hühner, so wie ich und du, in der Gruppe. Ich erzähle in der Gruppe, wie man ein eigenes Buch schreibt, welche Skills, welche Tools ich nutze. Es gibt natürlich ein paar Multiheldentipps. Wie immer, anders geht es ja nicht. Ihr findet dort sehr viele Gleichgesinnte, ihr könnt euch austauschen. Es ist schon ein riesen Tumult in der Gruppe, was mich natürlich mein Herz erwärmt, weil alleine schreiben ist ja immer blöd, aber mit ganz vielen kreativen Austausch liebenden Multihelden ist es natürlich richtig, richtig geil. Also, falls du Bock hast, auch Teil dieser Community zu werden, dann bist du herzlich willkommen. Entweder findest du den Link in den Show Notes oder du gehst auf Facebook, gibst Team Multiheld ein. Auseinandergeschrieben. <lacht> und dann findest du die ganzen kreativen Chaosköpfe, die ganzen Chaoten und die ganzen sensiblen Freigeister in einer wundervollen Gruppe. Die warten schon auf dich und wollen dich unterstützen. So, jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß bei dem Interview! Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem multi radio der Nummer 1 für alle hochsensivenden Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ich habe heute die Christina Sperling zu besuchen. Die Christina Sperling, die hat mich ja in den letzten Wochen richtig, richtig toll begleitet. Ähm, wer mich, ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat ja mitbekommen, dass ich eine Ausbildung nach der anderen gemacht habe und einen Wachstumsschritt nach der anderen. Und ich war mega Dankbar, dass die Tina mich begleiten durfte und ich war noch viel dankbarer, dass das, was ich erlebt habe, mal, sag ich mal, weltlich, physikalisch, für den menschlichen Verstand so zusammenfassen konnte, dass ich mir nicht mehr vorkam, wie so ähm, ja ein sehr komisches Wesen auf dieser Welt und deshalb, Tina, herzlich willkommen, schön, dass du Zeit hast und ähm, willkommen hier bei der Podcast-Folge. Ja,
1: sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, die weltlichen Dinge mal so <lacht> ein bisschen ins Licht zu rücken.
0: <lacht> Perfekt, den Verstand mal mit abzuholen, was die Seele schon Absolut. verstanden hat. <lacht> ja, sehr cool. Tina, für alle, die dich noch nicht kennen, das sind wahrscheinlich mhm. nicht so viele. Du warst ja auch schon mal hier beim Podcast zu Gast und hast über die inneren Antreiber gesprochen, für alle, die dich jetzt aber nicht kennen, weil ich weiß, es sind sehr viele neue Zuhörer dazugekommen, magst du dich mal so in ein, zwei Sätzen kurz vorstellen, dass die Leute wissen, wer du so bist?
1: Mhm. Ja, super gerne. Also mein Name ist Tina, eigentlich Christina, so wie auch ja, Christina hier eben bei Multiheldenradio. Ähm, nur, dass ich... Coach bin für Menschen, die ihre Work-Life-Love leben möchten. Die Work-Life-Love bedeutet tatsächlich, dass Leben und Arbeiten wirklich ja, miteinander verschmilzt und zwar so, dass wir das Gefühl haben, 100% wir selbst sein zu können und dass wir wirklich ein erfülltes Leben und Arbeiten haben, so wie wir uns das vorstellen. Und ich finde es ganz spannend, Chrissy, weil genau über das, was wir heute sprechen, ist die Grundlage von dem, wie macht man eigentlich seine work life love weil die machen wir ja alle eigentlich selber, ja, und genau das ist mein Coaching-Thema und ich arbeite genau wie du auch als freiberufliche Coach.
0: Und lustigerweise, was wir ja schon festgestellt haben, haben wir ähm, hast du auch sehr viele Multihelden schon automatisch angezogen, weil diese Work-Life-Love ist ja für uns Multihelden ja auch das Thema, nämlich, dass wir einen Job haben, der uns Spaß macht, dass wir ein Leben haben, das nicht mehr unterteilt ist in mehrere Abteilungen, sondern dass das alles miteinander verschwimmt, langsam eins wird, und ähm, ja, doch darum geht's heute gar nicht, sondern es geht heute um die Quantenphysik. Liebe Tina, was ist denn die Quantenphysik?
1: Also hätte man mir einfach mal in der Schule damals gesagt, dass man mit Physik eigentlich sein komplettes Traumleben erschaffen kann, ja? dann hätte ich damals Physik nicht abgewählt.
0: Ja, und vor allem, dass Physik, Träume erklären
1: kann. <lacht> Geil. <lacht> genau. Insofern, was ist die Quantenphysik? Also, ich würde es mal so abgrenzen oder vielleicht so erklären. Die Physik, die du und ich noch in der Schule gelernt haben, ist im Prinzip, wenn man so will, die Newton-Physik. Also die Gesetze eben tatsächlich über die Masse und äh, genau. Und das sind alles im Prinzip, ist alles richtig, das ist nicht widerlegt, sondern im Gegenteil, eigentlich hat die Quantenphysik daran etwas angefügt. Denn ich meine ganz ehrlich, die Forschung geht ja in allen Richtungen weiter. Wir kommen ja heutzutage gar nicht mehr hinterher, so schnell Schulbücher zu drucken, wie eben Forschungsergebnisse vorliegen. Und die Quantenphysik ist letztlich eben eine Erweiterung. Ähm, nämlich tatsächlich das, was Einstein Anfang 1900 sozusagen, also 1906 ungefähr angefangen hat, eben zu erforschen. Und jetzt sind wir da ja auch gute 100 Jahre weiter. Und genau das ist im Prinzip die Lehre von den kleinsten Teilchen unseres Universums.
0: Mhm. Jetzt weiß ich ja sozusagen aus dem Niekästchen, dass es dass wir das quasi so ein bisschen zusammengefasst haben. Es gibt ja ähm, die sieben Ebenen der Existenz und genauso wie es in der, im Leben sieben Ebenen der Existenz gibt, so gibt es auch auf der Quantenphysik mehrere Ebenen, um die Quantenphysik so ein bisschen besser zu beschreiben. Was ist denn Quantenphysik überhaupt? Möchtest du das mal kurz erläutern? Unbedingt. <lacht> <lacht>
1: ohne mit diese sieben Ebenen der Existenz drüberlegen. Und ähm, ich erkläre einfach mal jetzt tatsächlich die Ebenen der Quantenphysik und fange damit ganz, ganz oben an. Das Quantenfeld ist im Prinzip, wenn man so will, da sind alle kleinsten Teilchen, also die Quanten, die sich in diesem Feld letztendlich tummeln. Und das bedeutet, die sind so klein, dass es im Prinzip es ist es wie nichts und deswegen ist es auch gleichzeitig wie alles. Ich versuch das Weil immer. nichts ja überall vorhanden ist. Ne? Richtig, genau. Ich meine, das ist ja so klein, das kann man sich mit einem menschlichen Verstand gar nicht im Prinzip vorstellen. Und ich glaube, es wird nochmal deutlicher, wenn man sich überlegt, okay, was passiert denn mit diesen Quanten, wenn die auf einmal einen Impuls bekommen? Also sprich, die gehen dann praktisch eine Ebene runter, werden also von uns nach unten gezogen und damit werden sie zu Energie. Das bedeutet also, sie werden dann eben zu Atomen. Also es ist ja immer noch mini, mini, mini klein, ja, aber letztendlich dann schon etwas größer als eben ein Quantum. Ein Quantum ist ja quasi... Ähm, Nichts, Wenn man so will und damit alles. Und bei Energie ist eben schon ein bisschen Verdichtung, also ein bisschen Masse dran. Aber man muss sich das so vorstellen, dass es an der Stelle tatsächlich immer noch sich alles so schnell bewegt, schneller als das Licht. Also Energie kann immer noch eben tatsächlich schneller als Licht reisen. Und dann kommen wir mhm. eben noch weiter runter. Und ab hier ist es dann in der Ebene so, dass sich eben Energie nicht weiter verlangsamen kann, ohne dass sich diese Energie teilt. Also an der Stelle nehmen praktisch die Atome Polaritäten an. Ne? Kennst du wahrscheinlich. Mhm. Also sprich, die entscheiden sich, ob sie Ionen werden oder Anionen, also positiv oder negativ geladene Teilchen. Jetzt kommen wir in den Bereich der normalen Physik, wie wir sie im Prinzip ja auch schon in der Schule gelernt haben. Ja. Ja, genau. Und an der Stelle ist tatsächlich eben so, man spricht jetzt an der Stelle dann von Mustern. Also ob sie sich dann alle negativ oder ne äh, positiv oder wer geht auf welche Seite, das ist der Moment, wo eben tatsächlich ein Muster entstehen kann. Hier muss man auch dazu sagen, hier entsteht dann die Polarität, also auch die Dualität. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst. Es gibt ja immer wieder ganz viele Menschen, die äh, auch als Coaches sagen, ja, also alles Licht hat einen Schatten und es gibt nichts Schlechtes, ja. in dem nicht was Gutes ist und so, das Yin-Yang-Zeichen, wenn man so will. Und genau das mhm. entsteht letztendlich auf dieser Ebene, weil ja, hier entscheiden sich die Teilchen, ob sie positiv oder negativ werden. Das heißt, ab hier gibt es tatsächlich eine Dualität.
0: Mhm. Wenn auf dieser Ebene die Dualität erst hinzugefügt wird, bedeutet es ja auf der Energieebene oder auf Quantenebene gibt es gar keine Dualität.
1: Das ist richtig, genau. Auf der Ebene der Quanten, ist, wenn man sich so vorstellt, könnte man sagen, da ist wie so eine Art leere, leeres Feld. Und diese Quanten können im Prinzip jegliche Form alles annehmen. Das ist, da geht es nicht um Plus oder Minus, es geht nicht um gut oder schlecht, sondern es ist einfach in dem Sinne, es ist alles oder nichts, wenn man so will, aber damit eins. Mhm. Sehr spannend. Also ich, ich, ich würde es mal so nennen, es ist wie so eine Art riesengroße Masse, aus der man letztendlich alles formen könnte. Und wenn wir eben tatsächlich von der Ebene dieser Muster noch weiter runtergehen, dann werden, dann bekommen im Prinzip die Teilchen noch mehr Dichte. Also sprich, die nehmen eine bestimmte Form an, ja. Und so geht im Prinzip die Verdichtung dann auf diesen nächsten Ebenen immer weiter runter, von der Ebene der Form zu einer Ebene der Struktur, danach die Ebene der Gestalt, und wenn diese Teilchen dann letztendlich sämtliche Materie, also Gestalt angenommen haben, dann werden sie auf der unteren Ebene eben tatsächlich zu Materie. Mhm. Man könnte das also auch so ausdrücken, ganz oben im Quantenfeld, da ist es sozusagen alles, jeder, ja, also wirklich, es könnte alles und jeder und jeder Ort und jede Zeit sein. Und unten, wo die Materie ist, da ist es dann, ein ganz bestimmter Mensch. Es ist ein Mensch mit einem Fingerabdruck. Mhm. Es ist eine Zeit, eine genaue Minute oder ein genauer Ort. Und die Materie hat sich dann so weit verdichtet, dass sie eben tatsächlich in den Ebenen davor eine Form angenommen hat, eine bestimmte Struktur und dann eben eine Gestalt.
0: Mhm. Super spannend. Was dann zum Beispiel, ähm, könnte ein Toaster rauskommen? Als Materie.
1: Ich sag auch immer ein Tisch oder so. Ich finde, es ist äh,
0: also es
1: gibt ein, ein Beispiel dafür aus der Natur, was ich ganz gerne verwende. Ähm, das können wir einmal durchdeklinieren und danach könnten wir auch einmal durchdeklinieren, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch geschaffen wird, ja? Weil auch der entsteht ah, ja. Ah,
0: super, super gerne. Weil ich <lacht> Sorry. <lacht> Erzähl weiter. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nee,
1: alles gut, also, der, der Mensch entsteht ja auch auf die genau diese Art und Weise, ja? genau, ah, also spannend. okay. Ähm, um mal erstmal bei den Beispiel der Natur zu bleiben, ähm, ich finde das verdeutlicht das irgendwie ganz gut, ist es so wenn man jetzt ganz oben äh, außerhalb unserer Erde in der ja, Stratosphäre ist ähm, das ist jetzt wirklich schwer glaube ich für uns alle sich vorzustellen, die Stratosphäre ist im Prinzip, wenn man so will, wie so eine Art dunkles Feld, da ist irgendwie nichts und alles <lacht> So, wenn mhm. wir dann weiter runtergehen, dann kommen wir in die Hemisphäre und auch dort ist aber für uns Menschen noch nichts Greifbares. Also nochmal übertragen, das ist die Ebene der Energie. Wenn wir dann weiter runtergehen, dann kommen wir ja im Prinzip schon in unseren Himmel, den wir jetzt hier auch sehen und wahrnehmen können. Und an der Stelle kann man sich mal vorstellen, da oben gibt es ja praktisch Wolken. Und Wolken kann man ja immerhin schon sehen. Man, ja. man kann die nicht fühlen, man kann die nicht in die Hand nehmen. Wenn man da durchfliegt, dann gehen die weg, <lacht> Und genau das ist eben, wenn eben tatsächlich schon bestimmte Muster entstehen. Also es ist ja die dritte Ebene, Ebene der Muster und genau deswegen gibt es ja auch verschiedene Wolkenformationen, die machen ja Muster.
0: Stimmt, ja,
1: logisch. Ne? genau. Und wenn wir dann weiter runtergehen, dann stellt sich eigentlich raus, ah, die Wolken entstehen ja eigentlich aus äh, Wasserdampf. Das heißt, im Prinzip ist es also, es geht um Thermik. Und wenn wir da jetzt eben weiter runtergehen, dann könnte das zum Beispiel Nebel werden und wirklich in dem Sinne so eine, ähm, ja, Feuchtigkeitsgehalt in der Luft, den man dann an der Stelle ja auch schon spüren kann auf der Haut. Und wenn wir dann noch weiter mhm. runtergehen und es kommt immer mehr Dichte an diese Teilchen dran, in diesem Fall ist es dann Staub, weil je weiter man eben nach unten kommt, desto mehr Staub kommt von der Erde da dran, desto mehr wird es dann eben zu Tau und dann wird es zu Regen. Und dann, wenn mhm. es dann eben tatsächlich noch gefriert, dann wird es zu Eis und das ist die Ebene, wo wir dann auf einmal etwas in die Hand nehmen können und bewegen können, Materie, was wir auf mhm. diesen anderen Ebenen oben drüber vielleicht maximal sehen, spüren, wahrnehmen können, aber in die Hand nehmen und wirklich durch die Gegend tragen, können wir es dann in Form von Eis.
0: Mhm. Spannend. Jetzt hatten wir ja bei dem Instagram Live, wir hatten ja schon Instagram Live zu dem Thema, was ich leider nicht aufnehmen konnte, ähm, weil Instagram quasi die Aufzeichnung gelöscht hat. Da hatten, ja, das war so <lacht> blöd. Ähm, deshalb fasse ich das hier nochmal ganz kurz zusammen für alle, die das nicht mitbekommen haben, weil ich fand das mega spannend. Wir haben ja jetzt beide irgendwann den Entschluss gefasst, okay, wir coachen bisher auf der Verstandesebene. Mhm. Jetzt haben wir ja beide noch eine Reiki-Ausbildung gemacht und ähm, sind auch so auf die Seelenebene gegangen, was Coaching betrifft, weil wir gesagt haben, nee, wir möchten Heilung bringen auf Körper-, Geist- und Seelenebene. Mhm. Wenn wir das mal in dieses Beispiel mit reinbringen, dann wäre quasi, wenn wir auf körperlicher Ebene heilen, wäre das dann quasi der Eisblock. Dann ähm, wäre vielleicht der Regen, ähm, wäre die Verstandesebene. Und da sieht man ja schon... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den, den Regen anschnickt, dann passiert viel, viel mehr, als wenn man einen Eisblock anschnickt mit den Fingern. Und dann wäre die Seelenebene, wäre quasi dann entweder der der Nebel, die Wolken oder sogar noch viel, viel kleiner. Und wenn du dir vorstellst, du, 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 du pustest mal in so einen Nebel rein, dann passiert so viel mehr, als wenn du Wasser anpustest oder wenn du einen, einen Eisblock anpustest. oder passiert dann nämlich gar nichts. Und ich fand das Beispiel so richtig, richtig schön, um zu erklären, wie wirkungsvoll ähm, Coaching sein kann, wenn diese ganzen Ebenen halt zusammengefasst werden können, beziehungsweise wenn man auf diesen Ebenen hüpfen kann und je nachdem, wo das Problem sich befindet, dann eben ähm, mit den Ebenen spielen kann, um
1: die Probleme zu lösen. Kann ich mich nur anschließen. Also seitdem wir beide diese Ausbildungen noch dazu genommen haben, muss man immer dazu sagen, finde ich, es ergänzt das, also es erweitert das, genau wie die Quantenphysik letztendlich nicht die Physik umgeschrieben hat, sondern erweitert hat. ja. Und genauso so mhm. empfinde ich das als eine krasse Horizonterweiterung. Das heißt, alles, was wir beide gelernt haben als Coaches und auch längst anwenden, ist in dem Sinne immer noch wertvoll auf diesen unteren Ebenen, weil manchmal braucht es einfach wirklich diese, dieses krasse Umsetzungscoaching zum Beispiel. ja. Aber ja. Ähm, wenn wir Blockaden haben, wo wir in der Umsetzung ständig das Gefühl haben, ey, das kann doch nicht wahr sein, das kann das mit dem Verstand nicht lösen, dann ist es halt so krass wirkungsvoll. Ja höher zu gehen. Und wir coachen ja jetzt beide mittlerweile da auf der Ebene des Quantenfelds ähm, eben tatsächlich, ne dass man dann sagen kann, ja, dann lass uns doch mal gucken, wo da das Problem ist. Und das äh, schließt mhm. sich jetzt für mich auch noch mal zu dem Beispiel mit, ähm, wie ist es eigentlich, wenn Mensch entsteht? Und da kommen wir jetzt im Prinzip ja. auch in dieses, ja, ich will mal sagen, was hat das mit diesen spirituellen Existenz auch ein Stück weit zu tun? Letztendlich ist ja so, ähm, die Seele entscheidet sich ja letztendlich, hier auf die Erde zu kommen, in einen Körper. Und das Spannende ist, am, am Anfang sind wir ja praktisch alle noch, ähm, also sag ich jetzt mal, die Dualität, diese Polarität entsteht ja, weil praktisch eine Eizelle, die weiblich ist, und ein Spermium, das männlich ist, praktisch zusammenkommen. Und da sieht man nämlich genau, wie dieser Prozess wieder abgebildet ist. Die Seele entscheidet sich. Bub kommt ein Stück weit runter, Bub sucht sich eine Familie aus, oder, ja? Und dann äh, vereinigen sich Mann und Frau, dann entscheidet sich eben in diesem ganzen Manifestationsprozess, was wird's, ein Junge, ein Mädchen, äh, braune Haare, äh, blaue Augen, groß, klein, wie ist die Nase und so weiter. Und das ist ja im Prinzip alles dann die Form, die Struktur und die Gestalt. Mhm. Und zack hat die Seele eine <lacht> Struktur und eine Gestalt angenommen
0: eine Materie bekommen. So haben die Quanten quasi ähm, die Materie bekommen. So hat der Nebel, ähm, ich sag jetzt mal, ein Eisschütz <lacht> bekommen. Ein Trönchen, sehr könnte gut. man vielleicht auch ja, sagen. Ein Trönchen, ja, ein Trönchen ist auch sehr, sehr schön, ein tolles Bild. So, jetzt sind wir ja als Coaches unterwegs und können uns mit dieser Quantenphysik halt sehr gut verbinden und können die dafür nutzen, besser zu arbeiten. Wenn jetzt da draußen sind ja auch Leute, die keine Coaches sind oder die sagen, okay, das ist ja ganz spannend, was ihr da erklärt, wie kann ich das denn jetzt quasi für mein Privatleben ja, nutzen?
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, das sollten wir nochmal... <lacht> im Detail reingehen und zwar ist es tatsächlich so, ähm, für uns als Coach, wie du schon gesagt hast, geht es letztendlich darum, dass man auf der Ebene der Muster oder auf der Ebene der Form eben ne, seine, zum Beispiel seine Verhaltensweisen, seine Denkstrukturen, seine Glaubenssätze und so weiter anguckt, das, da helfen wir den Leuten bei. Ja, Wenn ich jetzt im Prinzip aber selber das für mich anwende, heißt es ja, mh, im Quantenfeld ist also alles und nichts, im Sinne von, es ist wie eine Masse, aus der ich alles formen kann, heißt ja, dass ich mir tatsächlich alles runter manifestieren kann, was ich in meinem Leben haben will, zum Beispiel eine Villa äh, mit Pool und sieben Zimmern, je genauer ich das natürlich irgendwie definiere, desto genauer wupp, kommt die Bestellung unten raus, so, theoretisch okay. müssten wir also ja nur den Quanten sagen, liebe Quanten, so und so und so bitte einmal runterbestellen. Jetzt ist es, glaube ich, wichtig für die Leute zu verstehen, ja, okay, ihr zwei Schlauen äh, habt jetzt quasi die Formel gefunden, wie man sich alles <lacht> manifestieren kann, ähm, Das natürlich auf dem Weg, wo die Quanten so nach unten reisen, ne? die werden Energie und dann werden sie Muster und so weiter, dass wir selber ja im Prinzip das Ganze beeinflussen. Und ich finde, das ist halt einfach so ultra wichtig für die, jeden, der jetzt gerade zuhört, zu verstehen, dass ihr selber diesen Manifestationsprozess beeinflusst, indem ihr eben zum Beispiel ein Denkmuster habt, wo ihr vielleicht bewusst oder sogar unbewusst ähm, sowas denkt wie, ja genau, ein Haus mit sieben Zimmern und Pool, äh, das kann ich mir gar nicht leisten. So, dann ist es natürlich eine, an der Stelle trifft also das Quanten, die Quanten, die werden zur Energie und die treffen dann eben auf ein bestimmtes Muster. Und das Muster ist nicht. Das Muster ist, ich kann mir nur leisten, mhm. zwei Zimmer, Wohnung, ähm, weiß ich nicht, Mehrfamilienhaus. Ja gut, dann wandelt sich das natürlich. Also es, wir, wir können im Prinzip nur das manifestieren und wirklich da kommt dann Materie dran für das, was wir eben tatsächlich auch an ja, sag ich jetzt mal da durchlassen durch diesen Prozess. Das heißt also umgekehrt, wenn wir immer mehr verstehen, Moment mal ganz kurz, wer hat denn jetzt eigentlich das und das in meinem Leben hier manifestiert? Ja, dann verstehen wir natürlich immer mehr, ha, ich glaube, ich habe da unterbewusst vielleicht Muster, Strukturen, die eben genau das herstellen. Macht das Sinn? Total ich habe das jetzt schon so oft erklärt, weißt du, deswegen frage ich das so zwischendurch, weil ich will mich da jetzt nicht irgendwie drin verlieren. Ich könnte da äh, drüber ausrasten, über die, dieses Thema, weil wenn man das für sich mal verstanden hat, ja, also zum Beispiel äh, frage ich mich natürlich, seit äh, ich das verstanden habe, wenn was in meinem Leben passiert, wo ich mir denke, äh, Moment mal ganz kurz, wer wollte das denn hier, hallo, wer hat das manifestiert? Dann weiß ich... Ähm, <lacht> Hm, okay, ich, ich mache den Prozess jetzt einfach mal rückwärts. Ich sehe ja das Ergebnis, ich sehe also die Materie. Jetzt kann ich ja also auch rückwärts mir überlegen, was habe ich denn für Glaubenssätze oder was habe ich denn für Verhaltensmuster, die genau das letztendlich dann herstellen.
0: Mhm. Super spannend. Hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Also für, ich würde mal zum lieben Thema Geld äh, kommen, weil ich glaube, dass es... Ähm, ja, Vielleicht geht es auch nur mir so. Also mich hat das irgendwie in den letzten drei Jahren in meiner Selbstständigkeit hat mich das sehr beschäftigt. Ich war vorher im Angestelltenverhältnis und da muss man ja fairerweise sagen, ich bin angestellt gewesen, seit ich 19 bin. Ja, Das heißt, ich kannte nichts anderes, als dass halt jeden Monat automatisch Geld kommt. Das heißt also, da hat sich bei mir ein Verhaltensmuster entwickelt, ein unbewusstes, dass ähm, ja ich natürlich in dem Sinne ja auch, selbst wenn ich jetzt einen Monat alles Geld ausgebe oder mein Konto überziehe, ich, ich weiß ja, es kommt nächsten Monat wieder Geld. ja. Und als ich in die Selbstständigkeit mhm. gegangen bin, da kam auf einmal so, und das, ich wusste, dass das passieren wird, ja, und ich wollte das auch, da kamen auf einmal so ganz viele Verhaltensmuster an die Oberfläche, ja, was sich dann darin geäußert hat, dass ich zum Beispiel ähm, in meinem nach dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit hatte ich im Prinzip durch eine Fehlentscheidung ähm, 25.000 Euro Schulden gemacht. So, jetzt gehen wir mal den Prozess. er ne? hey, krass. Wieso habe ich denn jetzt auf einmal 25.000 Euro Schulden? Was geht hier ab? Wir hatten das manifestiert, ja. So. Ja, habe ich bestellt. Genau, genau das, das ist echt der Beton, Punkt. Ja. Das habe ich hier nicht bestellt, ja. Und dann äh, habe hab ich festgestellt, für mich, damals habe ich es natürlich noch nicht so im Detail verstanden, ah, okay, ich habe bestellt, im Prinzip ähm, ja so und so viel Bücher damals unsere Coaching-Bücher zu verkaufen. Das ist auch gekommen. Dieses Ergebnis ist da, aber das Ergebnis ist da mit 25.000 Euro Schulden. So das heißt ich habe das schon im Prinzip die Bestellung ist geliefert worden, aber es wurde verändert durch meine mir liegenden Verhaltens und äh, ja, Verhaltensmuster in dem Fall, weil mein Verhalten war damals einfach, dass ich nicht damit umgehen konnte, wenn ich Ressourcen hatte. eben tatsächlich ich kannte mich noch zu wenig aus, wie viel muss ich weglegen für die Steuern la lu und ich meine, das ist dann im Endeffekt das Ergebnis gewesen, woraufhin ich für mich entschieden habe, ja gut. Das ist zwar jetzt richtig scheiße, aber es bedeutet ja, ich habe es ja <lacht> geschafft. Das Ergebnis per se ist da. Das heißt, ich könnte als nächstes bestellen, dass ich 25.000 Euro verdiene, um diese Schulden abzubezahlen. Und damit habe ich natürlich aber gleichzeitig angefangen, auch mein Verhalten umzustellen, mhm. damit nicht wieder das gleiche Ergebnis rauskommt. Es hat auch funktioniert. Oh, ich habe okay. die Schulden innerhalb sehen, ja. von sieben Monaten abbezahlt. Und ähm, ich habe auch tatsächlich, warte, ich klopfe auf Holz, aber muss ich mhm. eigentlich nicht, weil ich mache meine Realität selber. Ähm, ich habe auch seither nie wieder Schulden gemacht. Ich habe auch keine Schulden bei irgendeiner Bank. Ich habe keine Schulden bei meinen Eltern. so ich habe wirklich gleichzeitig mein Verhalten verändert, weil ich es durch diese Manifestation, die in meinem Leben aufgetaucht ist, verstanden habe. Und das ist auch immer ein Geschenk, wenn wir auf einmal diesen Prozess verstanden haben, dann können wir auch mit jeglichem Müll, der sich auf einmal da in unserem Leben ereignet, den Prozess rückwärts gehen, denn wir machen unsere Realität. Das ist durch die Quantenphysik eben eins zu eins be bewiesen.
0: Mhm. Möchtest, du diesen, möchtest du das noch ein bisschen mehr ausführen? Anscheinend.
1: <lacht> also ich sag mal so ja für mich ist es... Ich, ich würde nochmal so den berühmtesten Versuch aus der Quantenphysik gerne anführen. Ähm, das klingt ein bisschen nach langweiligem Physikunterricht, aber es gibt diesen doppelspalt -Experiment. Also wer das mag, kann das auch einfach mal googeln. Da gibt es auf YouTube auch ganz coole, ähm, ja, so kurze Filme dazu. Und man hat einfach durch diesen Doppelspalteffekt eben festgestellt, dass genau das passiert, was wir jetzt hier eben beschrieben haben. Die Quanten nehmen eine bestimmte Form an, unter Beobachtung. Das heißt, solange die nicht beobachtet werden, machen die nichts. Also die Quanten sind unintelligent. Die, den Quanten ah, okay. muss man sagen, was man will. Und das heißt, in diesem Doppelspaltexperiment hat sich herausgestellt, wenn ich den Quanten sage, gehen die und die Richtung, dann gehen die in die und die Richtung. Das heißt, es ist ganz klar, dass wir unsere Realität machen, das ist durch dieses Experiment eins zu eins bewiesen, dass jeder von uns seine eigene Realität herstellt. Die Sache ist eben nur, dass in diesen Ebenen, unter der Energieebene, also alle, die da drunter kommen ab den Mustern, unbewusst eben tatsächlich ja, diese Energie in bestimmte Richtungen gelenkt wird. Ich persönlich empfinde das aber wirklich, wenn ich das, ne, du machst ähm, Selbstcoaching, bei mir heißt es Selbstführung. Ich finde, wenn man diesen Prozess verstanden hat, heißt es ja nichts anderes als, hm, ich habe hier irgendwie Erfolg äh, bestellt mit B Buch Buchverkäufe, ja, ich habe vergessen, dass da wohl noch irgendwelche Muster waren, die das Ganze halt irgendwie beeinflusst haben. Das heißt, ich kann ja eigentlich immer wieder das Feintunen, nenne ich das mal. Und gerade eben durch Coaching, wo wir den Leuten ja einfach auch wirklich äh, gut zur Seite stehen können, kann ich natürlich immer mehr dieser unbewussten Muster dann letztendlich auflösen und kann immer mehr in diesen Manifestationsprozess kommen.
0: Mhm. Das heißt nichts anderes wie, ich erschaffe mir meine eigene Realität. Und wenn ich mir gucke, wie sieht meine Realität in meinem Kopf aus, also in meinen Träumen, in meinen Gedanken, mhm. ähm, das wäre ja dann die Energieebene mhm. quasi, und ich dann sehe, okay, ähm, ich bin gesund, ich habe eine hübsche Frau, ich habe ein schönes Auto, ich habe einen Pool, ich habe ein Riesenhaus, oder ich bin vielleicht digitaler Nomade und reise um die Welt und muss gar nicht mehr arbeiten, sondern <lacht> ähm, bin einfach da total glücklich. Und wenn ich dann die Augen wieder öffne und sehe, ach verdammt, ich bin ja angestellt, ich muss von 9 bis 17 Uhr arbeiten, meine Kollegen sind kacke, die Frau hat mich verlassen, mein Auto ist ein publiker Opel, der ist schon fast kaputt, der bricht auseinander. Dann nicht verzweifeln, sondern dann die Frage stellen, okay, ich habe das Potenzial, mit diese Realität zu schaffen, weil sonst könnte ich sie gar nicht auf Energieebene denken. Ja. Sondern ich gehe dann auf die anderen Ebenen und gucke, welche Programme laufen nicht, welche Programme laufen hinderlich, die das, was ich quasi die ganze Zeit ja unbewusst schon manifestiere mit unseren Gedanken, weil unsere Gedanken sind ja auch Energie, mhm. die dann quasi abhalten, in meine Realität zu kommen. Und je mehr Muster ich auflöse, desto, also ich stelle mir das wie so einen Energiefluss vor. Mhm. so Von ganz oben Einmal durch meinen Kopf, da sind die Gedanken, dann durch die ganzen sieben Ebenen, die du erzählt hast. Und dann ähm, fließt es einmal durch mich durch, ähm, quasi auf die Erde, das, was ich sehen kann. Und wenn das, was ich mir in meinem Kopf denke, nicht nach unten rauskommt, dann ist irgendwo in diesem Energiefluss irgendwo was im Weg. Vielleicht ein Sandsack oder ein Steinchen. Und ich gehe dann quasi eigentlich, mache nichts anderes als diesen Weg, mal abzusuchen und zu gucken, okay, wo liegen da Steine, wo liegen da Sandsäcke, wie kann ich die denn auflösen, dass am Ende die Energie so fließt, dass alles, was ich mir in meinem Kopf vorstellen kann, auch tatsächlich Realität wird.
1: Absolut richtig. Und das, das Schöne ist, das hat bei mir nochmal gerade das Bild gemacht, wir haben ja dieses, ja auch kein Zufall, es gibt ja sieben Energiezentren auch in unserem Körper, ne? Mhm. Man nennt die auch Chakren, ja, aber gut, ist jetzt egal, wie man es nennt. Fakt ist, dass es ja ganz spannend ist, wie du es gerade beschrieben hast. Also äh, letztendlich, wenn man sich vorstellt, von ganz oben ist Quantenfeld ist ja nicht in uns, sondern wir verbinden uns damit. Aber man kann es auch, wenn man so will, genau auch auf den Körper übertragen. Also unser Bewusstsein, die Gedanken, die sind in unserem Gehirn. Und die sind quasi, mhm. wenn man so will, ganz oben. Da ist wie so die Schaltzentrale. Also könnte man sagen... Das ist jetzt wie das wie wie's Quantenfeld sozusagen. Aber was kommt eigentlich am Ende raus? Da können natürlich trotzdem Gefühle zum Beispiel unbewusst in unserem autonomen Nervensystem gespeichert sein, sodass das im Prinzip, diese, der Gedanke ist vielleicht per se ein schöner, ein guter. Ich, ich wünsche mir ein Audi, was auch immer. ne? <lacht> ja. Aber was ist dann? was sind dann die Handlungen? Tust du wirklich das, was genau das hervorbringen wird. Oder tust du was ganz anderes? Und das ist eben, dass der Mensch ist ja im Prinzip 10% Bewusstsein, 90% Unterbewusstsein. Und ich finde, das kann man daran ganz schön sehen, weil der Kopf ist dann nur 10% vom Körper. ja. Und wenn man so will, mhm. ist halt einfach wichtig, ähm, dass die Methoden, die du und ich jetzt auch gerade gelernt haben, dass man halt auf allen Ebenen tatsächlich ja, in den Flow kommt, dass es das rund läuft miteinander, dass man gesund ist, dass man im Wohlha im Wohlstand ist, dass man in, in positiven Beziehungen lebt. Also das ist echt ein Automatismus eigentlich, dass je runder dieses ganze System in uns läuft, desto mehr ist im Außen, läuft natürlich auch alles rund.
0: Mhm. Was ja auch wieder logisch ist und was auch wieder diese Sprüche erklärt, wie ähm, was du im Inneren hast, das siehst du im Außen. Ja, und das ist tatsächlich
1: witzigerweise auch physikalisch tatsächlich nachgewiesen. Also auch dazu gibt es total spannende Experimente. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich erzähle jetzt nicht noch ein komplettes Experiment. Ähm, sondern <lacht> ist es ist wirklich tatsächlich so, dass eben nachgewiesen ist, ähm, wenn, wenn man sich eben dieses Quantenfeld, diese Quantentheorie anschaut und diese sieben Chakren, die wir haben, hat man eben herausgefunden. wir selber stellen im Prinzip das auch nur nach, im Sinne von wie im Innen, wie im Außen. Also es ist physikalisch tatsächlich auch erwiesen, dass wir immer nur das herstellen können, sozusagen im Außen, was im Innen vorhanden ist. Und andersrum, als du eben das Beispiel mhm. gebracht hast mit dem, ja, warum habe ich jetzt nicht diesen Reichtum, Wohlstand oder die Beziehung, die ich mir vorstelle, dann kann ich ja letztendlich auch zum Beispiel, ich habe das, ich bringe wieder ein Beispiel von mir, finde ich am einfachsten, ich habe mich ganz lange gefragt, warum haben meine Freundinnen alle tolle, harmonische, feste, lange Beziehungen und ich nicht, ja, und ich bin mhm. ohne Scheiß damals, ich bin darüber durchgedreht, weil ich wirklich mir dachte, hey, auf der Verstandebene, da gibt es gerade nichts. Ich, ich kann jetzt noch 35 Bücher lesen dazu. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das auf der Ebene lösen kann. Und ich bin damals zur Hypnose gegangen und äh, ist ganz spannend. Dadurch habe ich den, den Zugang ja dann bekommen, eben auch zu Tiefliegenden Gefühlen in meinem Unterbewusstsein. Und da waren wir dann zurück in der Situation, da war ich irgendwie gerade erst äh, noch im Bauch quasi meiner Mutter, ja, weil auch da existiert man ja schon. Und sie war eben tatsächlich, äh, ja, hatte halt eben Beef mit meinem Papa <lacht> und hat mir halt auch ganz viel dieser Glaubenssätze, dieser Muster, dieser in, ja auch wirklich Hormone mitgegeben, als ich in ihr drin war dass man sich halt einfach auf Männer nicht verlassen kann. Und wenn man nicht verletzt werden will, dann sollte man Abstand halten, ja. Und das heißt, dass mein Innen unbewusst immer dafür gesorgt hat, dass wenn sich eben tatsächlich ein Mann in meine Nähe bewegt hat, je näher der bei mir war, desto mehr ist der auf einmal wieder weggegangen, hat gesagt, nee, ich will das doch nicht oder ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil bla bla bla. Und ich habe mir immer gedacht, sag mal, da will mich doch jemand verarschen. <lacht> Aber klar, ich meine, das ist halt meine Realität gewesen,
0: weil mein Innen das unbewusst so hergestellt hat. Super, super spannend. Jetzt ähm, frage ich mich, beziehungsweise stellt dir die Frage, wenn ich mir nur die Dinge vorstellen kann, die überhaupt möglich sind. Wie können wir denn dann Filme gucken, wo wir ähm, mit Telekinese, wo wir Gedanken lesen können, wo wir... Ähm, zum Beispiel über Star Wars mit der Macht Dinge bewegen können, ohne Aha. sie anzufassen. Ist, hat, kann, kann man das erklären durch die
1: Quantenphysik? Im Sinne von, ähm, dass das wirklich geht, was man da sieht? Muss ja
0: sein, wenn die Theorie stimmt, dann könnten wir das ja nicht sehen, wenn es theoretisch nicht möglich wäre.
1: Hm. Nee, muss ich kurz drüber nachdenken. Du meinst jetzt, wir könnten das nicht sehen, wenn es nicht möglich wäre?
0: Genau, wenn Telekinese jetzt nicht möglich wäre, dann käme das ja in unserer Realität gar nicht vor. Sprich, wir könnten gar keine Bücher oder Filme darüber ins Leben rufen. Ah,
1: okay. Du meinst äh, nicht in dem Sinne für denjenigen, der da zuguckt, sondern du meinst, wer auch immer diesen, dieses Buch geschrieben hat oder wer auch immer diesen Film gedreht hat.
0: Genau, beziehungsweise das ist ja irgendwie so... Ähm in, so, so sage ich jetzt mal gesellschafts eine gesellschaftsrealität weil das, ist ja, das sind ja nicht die ersten Bücher nicht die ersten Filme von diesen Themen das heißt es muss ja in unserem gesellschafts Unterbewusstsein irgendwo verankert sein dass das möglich ist weil sonst gäbe das in unserer aller Realität mhm. ja gar nicht
1: ja und weißt du was ich glaube ich glaube es gibt dann halt einfach tatsächlich sehr sehr viele Denkmuster die halt äh, limitiert werden und genau deswegen ist es dann für uns eine Art von Übersetzung. Naja, aber es ist ja nur ein Film oder es ist ja nur ein Buch. Das hat sicher jemand ausgedacht. Also sprich, Fantasie wird für uns so abgestempelt. Nach dem Motto Fantasie heißt ja, das ist nicht real. <lacht> aber eigentlich mhm, ist tatsächlich, ja. äh, weiß man heutzutage ja, dass letztendlich die Bilder sind ja das, was die Realität eigentlich erzeugen. Das heißt, es dürfte eigentlich möglich sein, ähm, und das haben wir auch tatsächlich im Theta ähm, in diesem, in der Ausbildung auch gelernt, dass wenn zum Beispiel unsere Rezeptoren in unserem Körper nicht alle so überdimensional vollgeballert wären mit Themen wie Angst, ja, oder Wut oder Groll, dann wäre es tatsächlich also ja gut. eigentlich möglich, ähm, diese ganze freigeworene Energie darin zu stecken, dass man eben Telekinese kann. Aber dafür sind wir halt zu vollgepumpt im Prinzip mit blockierenden. Mustern
0: mhm. sprich der Energiefluss, wenn ich das jetzt mal wieder das Beispiel von vorher mit reinhole, der Energiefluss kann nicht frei fließen, weil da irgendwelche Sandsäcke oder Steine im Weg sind.
1: Genau und ich absolut und ich glaube, dass es auch wirklich so ist. deswegen haben wir uns ja auch entschieden eine Podcast Folge echt darüber zu machen, dass wir eben sagen es ist ganz wichtig, dass wir diesen Leuten auch erklären, weil der Verstand muss irgendwo mitgenommen werden.
0: Genau, das ähm, das hat mich nämlich früher immer an dieser ganzen spirituellen Szene so total gestört. Dieses, du musst daran glauben und dann funktioniert das, wo ich immer dachte, ja, das ist Einbildung, und wenn ich mir etwas einbilden muss, dann funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ähm, so, ähm, das war jetzt, wie ich zum Beispiel als Teenager immer darauf reagiert habe. Und ich fand das mega spannend, dass es einfach mal Menschen gibt ähm, oder auch eine Physik gibt, die das ganz logisch erklären kann mit 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 Beispielen und Experimenten belegt, wie man es halt so schön in der Schule gelernt hat, dass der Verstand einfach mal mit abgeholt wurde und dass nicht man dem Verstand die ganze Zeit erklären muss, ja das macht logisch, also auf der logischen Ebene macht das gar keinen Sinn, aber wir glauben da jetzt dran, weil dann funktioniert das. <lacht> Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde
1: es andersrum genauso. Andersrum ist es tatsächlich auch so, dass es ja auch schön ist, wenn man in der Schule zum Beispiel das also mit der Physik auch so erklärt hätte, ja dann mit 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 dem Bezug zu meiner Realität, dann hätte ich ja andersrum auch im Physikunterricht ganz anders aufgepasst.
0: Ja, ja genau. Also ich denke auch dran ich habe den Physikunterricht eigentlich immer, da hatte ich nicht so viel Freude dran, aber mit dieser ganzen Quantenphysik und was man damit eigentlich alles alles machen und erschaffen kann, ähm, dann hätte ich da wahrscheinlich in der ersten Reihe gesessen total neugierig und hätte jedes Wort mitgeschrieben. Absolut. Ja. So, jetzt weiß ich, die Quantenphysik ist real, Quanten existieren. Wie kann ich denn jetzt für jeden, der jetzt zuhört, wie kann ich denn die Quanten nutzen, dass ich mir quasi mein eigenes Traumleben erschaffen kann? Wie kann ich die Quanten in meinem Alltag nutzen oder dieses Wissen um die Quanten und um das Quantenfeld. <lacht>
1: das wird ein Interview, alter Schwede.
0: <lacht> okay. Ähm, <lacht>
1: also meines Erachtens nach, ich sag mal, ich, ich, ich erzähle es einfach so, wie ich es in meinem Leben anwende. Ich glaube, das ist immer am einfachsten. Ähm, für mich ist es tatsächlich so, dass ich äh, ganz bewusst... Ja, eben äh, in, zum Beispiel jetzt äh, früher, war, hätte ich jetzt gesagt, in der Meditation heutzutage, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt gar nicht mehr unbedingt so eine krasse Meditation, wie man das so früher irgendwie gedacht hat, dass man das unbedingt machen muss. Ähm, aber dass man sich halt eben verbindet mit mit genau dieser Ebene, also dass man sich auch bewusst damit verbindet und sagt, okay, ich ähm, ich gehe bewusst in diese Ebene rein, nenne ich das jetzt wirklich mal. Können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, <lacht> wie das geht, ja. Ähm, und verbinde mich damit, um dann letztendlich auch wirklich zu, also den Manifestationsprozess anzuschmeißen, nenne ich das jetzt mal. Macht das Sinn?
0: Mhm.
1: Ja, total. Okay.
0: Weil dann bist du ja quasi wieder eine Ebene höher, nämlich nicht mehr auf der Energieebene von meinen Gedanken. Ähm was man ja immer sagt, sagt deine Gedanken erschaffen deine Realität, sondern du bist eigentlich gleich die Abkürzung gegangen und ich weiß, wir lieben Abkürzungen, mhm. damit es schneller geht, wir gehen sozusagen eine Ebene noch höher, quasi wir pusten nicht mehr das Wasser an, sondern den Nebel mhm. und man weiß ja, im Kopf sieht man ja die Bilder, was passiert, wenn man Nebel anpustet und was man Wasser anpustet? das ist halt auf der Quantenebene total viel, viel wirkungsvoller. Ja, und weißt
1: du, das ist auch, äh, also da kam mir eben gerade nochmal der Gedanke, dass es ähm, tatsächlich so, ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Christi, aber von der Struktur ist ja manchmal so, dass Leute mir zumindest als Multiheld so ein bisschen auch unterstellt haben, ja, die Frau ist ja schon immer ein bisschen chaotisch. Ne? Ja, ja, genau. Das ist so typisch für Multihelden. Ich sage auch immer kreative Chaosköpfe. Ja, und weißt du, und das, für mich hat sich da so, ähm, ja, was geöffnet, was total positiv ist. Für mich festzustellen, aha, okay, wenn ich das Ganze, ähm, was da jetzt, sage ich jetzt mal, zwischen diesen ganzen Ebenen ist ja irgendwie ganz viel spannend. Ah, Wolken, ah, Nebel, ah, Regen, alles für sich spannend, <lacht> ja. Aber wenn ich doch eigentlich, ganz oben hingehen kann zu den Quanten und kann im Prinzip sagen, die, die haben ja keine eigene Intelligenz, sondern ich sag denen ja, als was sie quasi runterkommen sollen, ja, ähm, dann ist es für mich eine viel höhere Struktur im Sinne von, ähm, ja, die Strukturebene ist vielleicht für andere Leute nicht ganz so greifbar, aber für mich macht es total Sinn, was ich in meinem Leben da mache, weil es eben genau mhm. so am Ende wird ein, wird ein Schuh draus, habe ich früher mal gesagt, ja, aber daraus könnte am Ende auch ein Pool werden oder daraus könnte ein Haus werden. Also das ist einfach in dem Sinne ja natürlich eine Art von Manifestationsprozess, den wir da anstoßen, der ist ja für jeden Menschen auch anders. Also sprich, ich äh, persönlich habe äh, für mich die Erfahrung gemacht, ähm, ich bestell was im, im Quantenfeld, war ich jetzt einfach mal, geh mal hoch, bestell was und dann könnte es ja sein, <lacht> das ist schon so oft in meinem Leben passiert, ich mache mal das Beispiel mit Wohnungen. Normalerweise ist es in meinem Leben so, ich sage einfach ganz vielen Leuten, Leute, ich suche eine Wohnung ja äh ich stell's mir so und so vor und da sind wir halt bei einer guten Bestellung. Eine gute Bestellung heißt, ich sag halt relativ konkret, wie es haben will. Und irgendwann, mhm. ne, ruft mich jemand an und sagt: "Tina, ich glaub's nicht. Ich glaube, ich habe genau so eine Wohnung angeboten bekommen, wie du suchst." So, zack, bumm und dann ist dann das ist halt die Art und Weise, wie dann Manifestation funktioniert. Das ist total irdisch. Das ist überhaupt nicht abgehoben, das ist überhaupt nicht oh mein Gott, ein Wunder ist passiert. <lacht> Sondern es ist, es geht ja durch diese verschiedenen <lacht> Ebenen und ich, ich finde, es ist dann total ja. erklärbar. Es ist total greifbar und ich mag, ich liebe Spiritualität. Ich liebe es. Ähm, ich habe Ne, jetzt seit zweieinhalb Jahren meditiere ich jeden Tag, I love it. Ja, Aber was ich noch viel mehr mag, ist das Ganze hier runterzubringen, weil hier findet ja dann einfach die meiste Zeit am Tag mein Leben statt, weil ich meditiere morgens und ich meditiere abends, aber dazwischen lebe ich.
0: Mhm. <lacht> Zum Glück. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, spannend, weil ich war ja früher eher immer so ein, so ein Träumerle. Ich habe mir mein Kopf, da existieren ja Welten und Universen von Möglichkeiten. Ich hatte aber immer so ein bisschen Probleme, die Sachen hier, ähm, sage ich jetzt mal, in die Materie, auf die materielle Ebene runterzubekommen. Mhm.
1: Ja, da ist auch vielleicht noch ganz spannend ähm, zu sagen, dass genauso wie man sich im Prinzip auch oben verbinden kann, so wie wir das auch gelernt haben, ist es ja genauso möglich, sich auch richtig gut zu ankern und richtig gut zu erden. Ne? Also ähm, man sagt ja auch, man spricht ja auch ganz gerne mal von so abgehobenen Leuten. Ne? Mhm. Und ich glaube da, ähm, die, die moderne Spiritualität, das ist zumindest mein oder auch unser Verständnis davon, soll uns dienen. Äh, Im Sinne von, das ist, man ist damit in in einem Fluss, also man ist damit in im Einklang. Hm. Im Einklang, vielen Dank. Das heißt im Prinzip, äh, genauso wie wir eigentlich im Prinzip der, der, der Erde dienen sollten, genauso dient sie uns, weil sie bringt ja im Prinzip alles zum Wachsen. Also die Bäume und die Büsche und der Rasen, die gehen ja nicht hin und sagen, ich will jetzt bitte unbedingt wachsen, sondern ähm, es kommt einfach auch von unten, genauso jetzt an der Stelle eben auch wieder, Energie, <lacht> ja, und das bringt eben die Dinge zur Entfaltung. Und äh, ich glaube, für uns macht es einfach total Sinn, dass wir mit dem in so einen Fluss reinkommen, in einen Einklang, wie du es jetzt gerade beschrieben hast.
0: Ja, das heißt, für alle Multihelden, die gerade zuhören und sich so ein bisschen wiedererkannt haben in meinem alten Ich, so, ja, ich bin voll der Visionär, ich bin voll der Träumer, ich habe immer voll die guten Ideen, aber ähm, auf der materiellen Ebene sehe ich das noch nichts. Ähm, könnte es super, super spannend sein, sich mal richtig, richtig zu erden, mit der Erde zu verwurzeln, mhm. ähm, um die ganzen Dinge, die wir in unserem Kopf sehen, mal hier quasi ähm, auf
1: die Erde zu bringen. Ja, und wenn man das jetzt wieder einbetten würde in den eigenen Körper, ja, dann würde man, spricht man auch davon, dass dieses unterste Energiezentrum dann ja auch dazu, das ist quasi das Wurzelchakra, ja, warum? Weil man sich halt wirklich da mit den Wurzeln verbindet und wirklich erdet. Und da sagt man ja auch, dass da praktisch dieses Ganze, die Geldthemen, die Reichtumsthemen, dass die alle im Prinzip da liegen. Das hat für mich total Sinn gemacht, als ich verstanden habe, dass die Erde ist ja reine Materie. Also Verdichter ja. als Erde geht ja gar nicht, ja. Und genau deshalb liegen da auch eben, wenn ich ganz, ganz viele Träume habe, aber nichts davon auf die Straße und mit nichts dann am Ende Geld verdiene, dann ist eigentlich da unten in meinem untersten Energiezentrum noch keine Anbindung. Ich meine, die Good News sind ja, dass wir das mit all diesen Methoden, die wir jetzt äh, ja selber gelernt haben und auch hoffentlich bald weitergeben können, ja, einfach <lacht> wirklich den Menschen dann ähm, die Möglichkeit geben, so ein Energiezentrum auch zu öffnen und eben genau mit der Materie zu verbinden.
0: Ja, super, super spannend. Und ich glaube, das ähm, ist vielleicht für sehr, sehr viele, die gerade zuhören, ein großes, großes Thema. Ja, jetzt hatten wir ja kurz einen Schwenker gemacht, weil wir waren ja eigentlich bei dem Thema ähm, die typisch chaotische Struktur von Multihelden. Ja. Nochmal ganz kurz am Rande, weil ich weiß, es gibt Ausnahmen von Multihelden, die haben sich bei mir schon gemeldet und haben gemeint, ja, aber ich bin jetzt ja am, am Multihelden, aber ich bin total ordentlich, ich bin total strukturiert. Es gibt auch. Glaubenssätze und äh, Muster und Blockaden, ähm, es gibt ja auch positive Blockaden, die diese Grundeigenheit von Chaos, von unserem chaotischen Wesen ausheben. Weil ich bin zum Beispiel auch ein sehr strukturierter Mensch, das habe ich von meinem Papa gelernt. Ich musste das lernen in der Kindheit, sonst hätte ich, glaube ich, nicht überlebt. <lacht> Stimmt. Klar, das ist ja,
1: wie du sagst, das heißt, da hat man halt auch ein positives Muster erschaffen, sozusagen.
0: Genau, was mir hier sehr dienlich war, weil ich bin absolut, also ich bin voll der strukturierte Mensch. Klar, ich habe, sag mal, ich habe ähm, das Struktur ich bin das strukturierte Chaos in Person. <lacht>
1: Geil, was eine schöne Mischung.
0: Ja, <lacht> merke ich bei der Arbeit, weil ich halt immer so zwischen, so Pingpong zwischen totaler Kreativität und total ausgeflippt und dann, okay, wie bringen wir das in Struktur, dass wir das hier irgendwie mal managen können. <lacht> cool. Ja, jetzt sind wir aber schon wieder abgebogen, denn ähm, was hat's denn mit dieser Struktur auf sich? Oder mit der, eben mit der fehlenden Struktur oder scheinbar fehlenden Struktur? Also für mich
1: ähm, kann ich jetzt nur sagen, so habe ich das mittlerweile verstanden, da müssten dass wir jetzt praktisch nochmal in die sieben Ebenen ähm, der Existenz rüberspringen sozusagen, dass wir im Prinzip auf der dritten Ebene sind wir als Menschen sozusagen verordnet. ja Und damit in dem Sinne ähm, sind wir halt oft, denken wir hier in dieser ich sage jetzt einfach mal, hintereinander ablaufenden Realität. Also hier ist ja wirklich alles so, wir können im Prinzip, wir haben Computer ähm, entwickelt, die, die ganz, ganz viel parallel machen können, aber das, äh, die menschliche Struktur, das ist halt, wie wir als Menschen angelegt, eben nicht so angelegt, dass wir jetzt unzählige Prozesse parallel laufen lassen können. Und manchmal tendieren wir Multihelden, glaube ich, dazu, weil wir, sehen, dass es noch mehr Ebenen gibt, als die, in der wir jetzt gerade sind. Also Quantenphysik wieder zurück. Wir sehen eigentlich unbewusst, dass es mehr gibt, als nur diese eine, wo wir jetzt gerade sind und dementsprechend finden wir ja so vieles spannend. Also ich rede jetzt lieber nur wieder von mir. Finde ich ja so vieles spannend. Ich glaube,
0: du kannst von uns allen reden. Wir sind hier unter uns. Wir finden alles spannend. Nicht viele, wir finden alles spannend. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, und dann, dann, dann lese ich irgendwie
1: ohne Witz und es ist nicht gelogen. Ich lese dann sechs Bücher gleichzeitig. Ja, Ich habe noch zwei angefangene Online-Kurse. Ähm, ja, ja. Ich habe gerade <lacht> drei Lieblingsalben. Ja. Ich habe übrigens noch ein angefangenes <lacht> Hörbuch. So, und am Ende des Tages ist ja halt für mich äh, dann tatsächlich eben dieses Thema, okay, aber was ist jetzt in dem Sinne, also da fehlt dann letztendlich dann für mich, und das habe ich jetzt verstanden, dass ich halt den, die, das in eine Struktur bringe, also dass ich das oben irgendwo aufhänge und sage, okay, was genau verfolge ich jetzt damit? Und dass ich dann andersrum es unten auch fest äh, verwurzel und dementsprechend auch wirklich sage, okay, ich nutze jetzt ähm, ja eine Struktur, die ich für mich da reinmache, um es von Anfang bis Ende zum Beispiel zu machen, weil es da oben einen Traum von mir zum Beispiel erfüllt. Und so würde ich im Prinzip für mich aus der, wie soll ich sagen, aus dem, oh Gott, ich nehme alle Ebenen wahr und ich kann alle Strukturen sehen, kann ich das im Prinzip auch jetzt, würde ich dasselbe Wort wieder nehmen, in den Einklang bringen. Ja, das ist alles spannend, aber hier und jetzt sind wir in einer hintereinander ablaufenden Realität. Wir sind nicht im Quantenfeld. Wir können aus dem Quantenfeld Sachen manifestieren, aber hier unten sind wir echt Materie. Ja? Und aus der alten Physik wissen wir, wenn Materie Materie bewegt, dann entsteht ganz viel Reibung und dementsprechend ganz viel Widerstand. Das heißt, es wird einfach dauern, wenn ich jetzt irgendwie mir wirklich sage, ich möchte sechs Bücher hintereinander lesen. Ja, okay. Dann muss ich diese Zeit theoretisch in den Kalender einplanen. Es geht nicht anders. Wenn ich natürlich für mich sage, ich finde eine Abkürzung, ne, die gut, guten Leute ja, unter uns Multihelden sagen, ja, scheiße, man es da keine Abkürzung, ja. ja. Dann, dann gehe ich halt in dem Sinne und frage mich zum Beispiel, okay, was ist jetzt gerade am an meinem Traum oder an meinem Ziel gemessen, ganz oben verankert, das Wichtigste. Und dann zum Beispiel lese ich nur das oder ähm, sag jemand anderem, äh, der das gleiche Ziel hat wie ich, dann liest du doch das und am Ende schicken wir uns gegenseitig eine Zusammenfassung.
0: Ja, oder ich lese nicht das ganze Buch, wie man es uns beigebracht hat, sondern ich gehe dann nur in die Kapitel rein, die mich wirklich interessieren. <lacht> mhm. Da habe ich mir übrigens, ich fand das so krass, ähm, ich musste mir das echt erlauben, dass man das Buch nicht von vorne bis hinten liest, sondern dass man irgendwo in der Mitte sich das Zeug raussucht, was man möchte und das ganze Buch einfach dann zur Seite legt, wenn man das hat, was man wissen wollte. Das musste ich mir echt erlauben, weil das war für mich volles, volles krasse Ding. Ja,
1: witzig eigentlich. Bei mir ist eigentlich vom Verhaltensmuster her ist bei mir so, äh, ich lese immer alles von vorne, aber ich komme nie bis zum Ende. Also irgendwie so ein bisschen dieses... Nicht durchhalten sozusagen, sondern für mich ist dann oft so, aha, aha, okay, ah, ja. verstanden, verstanden, mehr brauche ich nicht.
0: Ah, ich habe das mittlerweile für mich so rausgefunden, am Anfang ist dann mal Geschwafel, das überspringe ich immer. Ich fange dann immer so im vorderen Drittel an zu lesen, bis fast zum Ende. Und dann, aber das, der letzte Schluss kriege ich auch immer nicht hin, weil ich habe immer so das Gefühl, dann fängt wieder jetzt das Geschwafel an, ähm, aber so richtig durchziehen, das kriege ich dann tatsächlich auch nicht so gut hin.
1: <lacht> ich habe so manchmal das Gefühl, äh, warum ich zum Beispiel Sachen nicht zu Ende lese zum Thema oben und unten gut angebunden sein. Ich habe das gestern zu meinem Freund gesagt und ich sage es jetzt hier auch nochmal. Ich glaube, ich war schon immer oben extrem gut angebunden. Ich habe ähm, schon immer ähm, ich habe mich gerne damit auseinandergesetzt, gibt es Gott oder nicht, was gibt es noch für andere Religionen, an was glauben denn die. Ich war schon mit in der sechsten Klasse im Ethikunterricht. Ich war, ich bin nach Indien gefahren. Ich, ich, ich mag dieses ganze Spirituelle echt super gerne. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber ein krasser Umsetzer. Also ich lese ein Buch oft deshalb nicht zu Ende, weil ich denke, boah, ich habe eine krasse Idee gerade, die muss ich jetzt umsetzen gehen. Und mhm. ich habe gestern verstanden, so Aha, Momentum. Ich glaube, meine, wenn meine Anbindung unten stabiler wäre, ja, dass ich im Prinzip die Dinge dann mal, <lacht> da denke ich immer an dich, aus tausend Ideen ein Business machen. Ja? Also dann auch wirklich sich entscheiden, oben den Auftrag abzuholen auf der Seelenebene. Warum bin ich hierher gekommen? Was war nochmal mein Auftrag? Das habe ich mir ja selber rausgesucht. Und dann aber auch wirklich bis unten gehen, richtig runter an die Materie und wirklich sagen so, den bringe ich jetzt zur Umsetzung. Und alles in der, in der Zwischenheit, in der, in der Zwischenebenen ist für mich immer nur noch interessant, wenn es wirklich diesem Auftrag dient. Und dann sind wir halt bei dem, was moderne Unternehmen ja auch wirklich immer für sich definieren, klare Vision, klare Mission und dann Ziele, Pläne und Arbeiten. Das mache ich ja als Wirtschaftspsychologin auch ganz viel mit Unternehmen. Hey, da auf der Linie bleiben. Ne? Nicht rechts, links und das ist auch noch spannend und hier und da. Aber ich habe das für mich gar nicht 100% angewendet.
0: Mhm. Spannend. Ja, ich hab, bin gerade abgetriftet, so ein bisschen. Oh, stell dir mal vor, wir könnten irgendwann mal in ein Unternehmen gehen, in so richtig tolle Startups, moderne Unternehmen und könnte denen beibringen, wie man quasi meditiert, aber nicht das normale Meditieren, mhm. sondern im Quantenfeld meditiert und wie man als Unternehmen gemeinsam Visionen ins Quantenfeld reingibt und das dann, oh ich war gerade etwas ähm, Ja, abgetreut. aber so das, typisch. Ne? Äh, das, das, äh, also ich weiß nicht, wie lange <lacht> wir noch noch weitermachen können,
1: aber das fällt mir dazu äh, ein. Und zwar hat man herausgefunden, dass ja diese ähm, Herz-Hirn- Kohärenz, also dass praktisch unser Herz und unser Gehirn eben tatsächlich gemeinsam in eine äh, Frequenz kommen dass die unheimlich wichtig ist dafür, dass wir im Prinzip diese diese Erschaffung, diese Manifestation machen können. Du hast es vorhin so schön mhm. gesagt, dann sind praktisch alle Ebenen im Einklang, sowohl in uns, Herz-Hirn, als auch in diesem Außen. Und ähm, für Unternehmen zum Beispiel ähm, habe ich auch im Sommer erf die Erfahrung gemacht, wenn alle zum Beispiel wirklich meditieren würden gemeinsam oder unsere Art von Lightflow, wie wir das nennen, ne? dann kommen quasi nicht nur das Herz und Hirn von der Einzelperson in, in Kohärenz, also in Gleichklang, sondern alle Herzen und Gehirne. Und das ist natürlich das ultimative äh, Manifestationsteam. Also das, es gibt nichts Kraftvolleres, glaube ich, als dass ein Team gleich schwingt. Und damit meine ich nicht, jeder ist gleich, alle haben die gleichen Klamotten <lacht> und so weiter, ne? sondern in der Sache <lacht> sind die sind die vereint. Also das deswegen ist für mich die Work-Life-Love ist für mich eine Vereinigung für, für, mit sich selber. Also ich sage Ja zu mir, ich heirate mich. Ne, deswegen ist es auch keine Work-Life-Romance. Es ist ein hundertprozentiges Ja zu mir, zu meinen Stärken, wer ich bin, zu meinem Auftrag. Und dann aber auch die Menschen zu finden, die sagen, oh mein Gott, ich glaube, ich habe den auch den Auftrag und ich meine ganz ehrlich, so ist es ja auch ein bisschen, als wir uns jetzt wieder gefunden haben und festgestellt haben, Selbstcoaching und Selbstführung.
0: Ja, wobei das ja ganz lustig ist, weil man kann es hier ja, unter uns Multail kann man das ja sagen, wir haben uns ja irgendwann so eingestanden, beide, du, ich muss was gestehen, ich habe dich manifestiert, ich habe dich bestellt, so voll schuldbewusst und dann der andere... Ich auch. <lacht> Absolut. Ja. Und ich bin froh drum, dass du gekommen bist. <lacht> Ja, total ich auch. Sei <lacht> running back bei uns. Ähm, Lieferung ist angekommen. So auf sich selbstdeutend Bin da. Lieferung Absolut. ist angekommen. Und sie ist so gut, wie ich sie bestellt habe. <lacht> <lacht> das, das freut mich. <lacht> gut, dass ich so geraten bin, wie du die in deiner das? <lacht> vorgestellt hast. <lacht> Wobei ich mich jetzt frage. Ich frage mich jetzt ernsthaft, wie wäre ich geworden, wenn du, ich meine bei dir du hast in deinem ähm, Fluss sein jetzt mal mit dem Säckchenbeispiel Beispiel, dem Steinchenbeispiel. Du hast ja einen ziemlich guten Fluss von der Energie. Aber wie das halt so bei jedem Menschen ist, sind da ja auch noch ein paar Sandsäcke vorhanden. Wie wäre ich denn geraten, wenn du diese Sandsäcke auch noch weggeräumt <lacht> hättest? Das möchte ich mir gar nicht vorstellen, weil ich fürchte, dann wärst du nicht du. <lacht> Habe ja Glück gehabt. Das heißt, hör auf bei dir aufzuräumen, sonst bin ich wieder weg. Das werde ich nicht tun. <lacht> Sehr gut. Sagt der Multiheld, nein, ich, ich wachse jetzt nicht mehr, ich, ähm, arbeite, ich nicht, arbeite nicht mehr an mir. Sehr <lacht> glaubwürdig. <du nicht. lacht> naja. Also, um einen Abschluss zu finden, sonst finden wir ihn nie, weil ich kenne uns, wir reden noch die nächsten fünf Stunden, haben geile Erkenntnisse. Ähm, was uns beide nochmal super wichtig war zu sagen, auch bei, diesen, bei dieser ganzen Chaos-Theorie, wenn wir Multihelden anders ticken, eine andere Struktur haben, und von anderen gesagt bekommen, ihr seid strukturlos oder ihr seid unstrukturiert oder ähm, ihr habt immer so ein Chaos, dann ihr seid vollkommen okay wie ihr seid ihr habt nur ein anderes Verständnis von Struktur und Chaos weil wir ihr an anderen Ebenen quasi schon mhm, einen Zugang genau. habt
1: und ich glaube es wird einfach äh, das wird in eine total große schöne Struktur denn ähm, also übergehen und in Einklang kommen also wirklich ich glaube und als Multihelden ist es für uns so wir sind echt super schöne Blumen von einer riesengroßen Blumenwiese und äh, wir können uns entfalten mit den richtigen Menschen im richtigen Umfeld. Und es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich, dass wir dafür weitergehen, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir auf jeden Fall unsere Work-Life-Love letztendlich selbst erschaffen.
0: Was ein super, super schöner Abschluss. Ich danke dir für dieses wunder wunderschöne Gespräch. Ich musste die, die ganze Zeit so ein bisschen grinsen, weil das ist dieses, das ist, glaube ich, das. Ähm, unspirituelle, spirituellste Interview, was ich je in diesem Podcast <lacht> geführt habe. Das
1: ist wohl wahr. Ich,
0: ich danke dir für deinen geilen Einblick, die Art und Weise, wie du das erklärt hast. Ich glaube, das hilft vielen von uns Multihelden auf der Verstandesebene zu verstehen, was wir vielleicht schon die ganze Zeit gefühlt oder gemerkt haben. Absolut.
1: Das, also super gerne und äh Total danke an dich, dass ich äh, hier sein konnte und dass wir so viel Zeit hatten und so eine Freude. Es hat mir einfach unglaublich viel Freude gemacht.
0: Mir auch, meine Liebe. Dann <lacht> wünsche ich dir noch einen super, super schönen Abend. Mach's gut. Danke dir. Ciao, ciao. Wow, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das Interview mega, mega spannend. Und sorry nochmal an dieser Stelle, dass es so lang geworden ist. Wir haben uns dann doch an der einen oder anderen Stelle, <lacht>, weil wir so gut drauf waren, etwas verquatscht. Falls du dir die Frage stellst, was sind denn die sieben Ebenen der Existenz? Ich habe dazu ein Instagram Live gemacht, das stelle ich noch online hier im Podcast. Also falls du dich dafür interessierst und ähm, da nochmal abgeholt werden möchtest, kannst du das super gerne tun. Und auch wenn du dir die Frage stellst, okay... Ich weiß jetzt, es gibt die Quanten, es gibt das Quantenfeld, was kann ich alles konkret noch richtig, richtig machen? Dazu ähm, habe ich auch schon Instagram Live gemacht, mache ich noch eins, weil es so ein großes, spannendes Thema ist, vor allem so ein riesen Spielplatz für uns Multihelden und ähm, genau, stelle ich hier auf den Podcast online oder du machst die Abkürzung, gehst bei Instagram suchst du dir die Miss Multiheld, wenn du mir nicht schon folgst und bist beim Instagram live mit dabei, weil dann, wenn du Fragen hast, kannst du die mir natürlich auch live gerne mit reingehen. Dann kann ich die nämlich sofort beantworten. Genau. Ansonsten gibt es wie immer die Neuigkeit, dass es einen super geilen Coaching-Day gibt am 26. Oktober mit der Tina. Da lernt ihr so Dinge, die ihr heute gelernt habt. Es gibt noch sehr, sehr viele mega schöne Selbstcoaching-Übungen, dass ihr wirklich, wir haben es ja so schön erklärt, auf der Ebene der Eiswürfel, auf der Ebene des Regens und auf der Ebene vom Nebel ganz viele Informationen bekommen, wie wir uns selber helfen, wie wir uns selber coachen können, dass wir, wirklich so ein richtig geiles Powerleben uns kreieren, das, was wir uns in Gedanken natürlich in buntesten Farben schon ausgemalt haben. Ich bin natürlich auch an dem Tag dabei. Der Tag findet in der Nähe von Frankfurt statt und ähm, jeder Multiheld ist herzlich willkommen und ja, ich würde mich freuen, den ein oder anderen zu sehen. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche, sage Let's Coach deine Christina.